0: Du irrst ziellos durch den Januar. Welches Rennen willst du fahren? Welchen Marathon? Sollst du jetzt seine Intervalle fahren? Oder doch kein Bock? Scheiße, jetzt schneit's. Ach komm, steig ein. Setz dich zu uns, Sitzheizung läuft und Trash Talk ist an. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und der Besenwagen wird natürlich wie immer angeschoben von Rafa.
1: Nächste Runde Trainingrunde gesponsert
0: von Besenwagen fährt mit der Unterstützung von Athletic Greens dem Smoothie zur Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Egal ob Winterschlaf oder VO2 Max vom Kolibri, Athletic Greens schafft die Grundlage. Wie geht's? Was bringt's? Morgens das Pulver mit kaltem Wasser in der eigens dafür gelieferten Flasche anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Schmeckt gut, macht satt enthält fast kein Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und das Ganze in veganer, gluten- und laktosefreier Form. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Ganz ehrlich, es geht einfach schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuschmeißen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch Kodiakbären und Kolibris getestet und für Leistungssportler zertifiziert. Geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl. athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Mhm. Pass auf. Remo Fett. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Professor Rainbow hat sich endlich mal wieder Gedanken gemacht und ähm, es geht auch um euch beide. Wie immer sind ein paar Tiere die Protagonisten der neuesten Forschungsergebnisse und ihr beide äh, werdet dann wieder mit den Tieren verglichen, dass man sich das gut vorstellen kann, wie verschiedene Radfahrtypen ihren Stoffwechsel nutzen. Äh, es ist die Zeit der Winterpause und ähm, jetzt geht es darum, wieder fit zu werden und die Kilos der off loszuwerden. Stauf, dein Thema. Und äh, es gibt da halt, wie gesagt, verschiedene Beispiele im Tierreich, wie Tiere den Stoffwechsel ankurbeln. Und wir gehen mal, äh, gerade auch für dich Andi, jetzt zum ersten Beispiel, dem Kodiakbären. Kodiakbären <lacht> werden auch Metabolic Magicians genannt. <lacht> Und wer jetzt So wurde ich auch äh, früher mal genannt Ja <lacht> Da siehst du es ähm, Wer jetzt gleich Interesse bekommt Der muss sich auf jeden Fall mal Die Fat Bear Week Competition In Brook Falls Im Nationalpark in Alaska angucken Ich habe das selber gerade gegoogelt Das gibt es wirklich Und da wird einfach so im Herbst Bevor die Bären Winterschlaf halten Eine Competition abgehalten Wo Leute den fettesten Bären wählen anhand von Fotos. <lacht> 2020 hat Bär 747 gewonnen. Er ist, er ist erstaunlich fett. Es gibt gute Fotos von ihm. <lacht> ich erkläre euch fett. jetzt mal, wie, wie so ein Tier sich vorm Winterschlaf verhält. Äh, ihr müsst wissen, sieben Monate pennen die dann nur. Ne? Sieben Monate. Also, was musst du vorher machen? Richtig hart fressen. So, Bär747 wurde beobachtet, wie er pro Tag 30 Lachse gefangen und gefressen hat. Wir gehen so von 2,5 Kilo Lachs pro Lachs aus, also reines Fleisch. Das wären so 70 Kilo Fisch. 1200 Kalorien pro Fisch sind 84.000 Kalorien am Tag, Bär747. Ich kann eigentlich gleich das Beispiel ähm, verdeutlichen. Das wäre nämlich für dich, Andi, wir haben jetzt mal vereinfacht auf 100 Kilo gerechnet, 11 Kilo Lachs pro Tag. <lacht> <lacht> Kriegst du hin? Also der, für den Bären sind das 60.000 Kalorien am Tag. Im Schnitt so Bär 747 haut sich ein bisschen mehr rein. Wären so 9.500 bis 11.000 Kalorien für dich an Lachs pro Tag.
1: So 11.000 Kalorien, da bist du schon so ein bisschen in der Größenregion von so einem, äh, hier so die Leute, die so LKWs ziehen und Steine schmeißen und sowas. Ne? Also diese, das sind ja, wie nennt man die nochmal? Diese Kraftsportler, die dann so extreme Sachen machen. Ja, mir fällt also, es auch sind jetzt keine dran. Bodybuilder. Also, Bodybuilder, die sind ja so ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Kilokalorien pro Tag. Und äh, dann so die die Typen, die jetzt hier so wirklich so Weltrekord im Kreuz heben oder irgendwelche schweren Steine in Skandinavien hochheben, äh, die sind schon über 10.000 Kilokalorien im das ist gar nicht so einfach, so viel zu essen. Ich habe das auch mal versucht, tatsächlich so gezielt zuzunehmen, als ich noch so mehr Kraftsport gemacht habe, jetzt so nach dem Radfahren. Ich fand das nicht so einfach. Und dann so richtig viel, da, sagten, da sagen auch alle von diesen Leuten, das ist eigentlich das Schwerste. Das Training am Tag ist gar nicht so das Problem. Das ist nach einer Stunde erledigt, so ungefähr. Aber du musst halt den ganzen Tag essen und du musst auch teilweise nachts aufstehen, um überhaupt über den ganzen Zeitraum, so viel Kalorien zuzunehmen. Also äh, Respekt vor dem Bären, dass der ja, das so einfach so, ein, so schafft.
0: So ein Bärenlife ja. ist nicht einfach. Und jetzt kommt halt der absolute Abfuck. Der Bär legt sich dann hin und schläft sieben Monate. Der wacht dann auf nach der Zeit mit totalem Nierenversagen. <lacht> Weil da passiert ja gar nichts. Ihr müsst euch vorstellen, der kackt auch nicht. Der geht nicht aufs Klo. Ne? Ey, das ist so das krass, Einzige, was der macht, ist, der legt sich mal anders hin. Also die haben noch so einen Notfallmechanismus, wenn der Bau irgendwie geflutet wird oder einstürzt oder so, dann kann der aufstehen, aber ansonsten pennt der halt einfach und nur, dass er sich nicht wund liegt, legt er sich immer mal kurz auf die andere Seite. Was jetzt bei Menschen passieren würde, ist, der würde Osteoporose bekommen, dem würden die ganzen Muskeln abbauen, irgendwelche Gefäßerkrankungen und so weiter, aber der Bär ist der absolute Stoffwechselmaster, der verliert keine Muskelmasse. Der wacht auf mit derselben Muskelmasse, die Knochendichte hat sich sogar verbessert, hat 30 Prozent seines Gewichts an reinem Fett verloren. Das sind bei Bär 747 190 Kilogramm reines Fett. Da hat er sich ernährt und ich habe das gerade, ich habe gerade noch mit Rainbow telefoniert, um das alles nochmal durchzurechnen. Wir haben auch, äh, es kommt jetzt gleich noch der Kolibri. er hat mir auch versichert, alles ist dreimal durchgerechnet. Es stimmt auf jeden Fall. Und wir haben jetzt gerade nochmal durchgerechnet, bei 190 Kilogramm auf 210 Tage, also ungefähr sieben Monate Schlaf, verbraucht der reines Fett, ein Gramm hat neun Kilokalorien, also 190 Kilo äh, pro Tag verbraucht er trotzdem 8000 Kalorien, um zu überleben, was auch relativ stimmig ist für so einen Riesenbären. Also 8000 Kalorien, reines Fett, sieben Monate pennen, aufwachen, Shred. <lacht> richtig so geil. Also, Andi, ich würde mir das nochmal genau reinlesen. Auf jeden Fall an deiner Stelle. Das klingt richtig gut. Äh, nee, bei mir das war das schon immer auch
1: so mein Problem. Ne? Also, ich brauchte schon viel Erholung, aber so der Grad zwischen zu so viel Erholung und direkt komplettem Abbau, der war irgendwie so fließend. Ja. Also, ähm, <lacht> das war, also ist bei mir echt krass. Wenn ich so ein paar Tage mal
0: nichts, keinen Sport mache oder so, dann fange ich schon auf jeden Fall fast wieder bei Null an. Ja, so ein Bär, wenn der dann aufwacht, der hat dann tatsächlich noch so zwei, drei Wochen laufenden Winterschlaf, heißt das. Da frisst und säuft er immer noch nicht viel und fährt einfach nur die Maschine hoch mit ein bisschen Bewegung wieder, so ganz langsam. Und dann geht's wieder los mit Fressen für die nächsten Monate.
1: Okay, ja. da, da, da sehe ich mich schon eher.
0: Richtig gutes
1: Live eigentlich. Ich hab, aber äh, Guter, guter Rainbow-Fact auf jeden Fall. Ich habe die Tage gelesen, dass Krokodile bis zu zwei Jahre nichts essen können. Oh. Das ist auch mal ein guter Stoffwechsel.
0: Ja, so Schlangen auch, glaube ich. Wenn so eine riesen Würgeschlange sich so ein fettes Schwein oder Wasserschwein oder was auch immer reingedreht hat, dann kann die auch so ein halbes Jahr, geht dann auf jeden Fall. <lacht> Reingewürkt im wahrsten Sinne des Wortes. Also kann man
2: sich erstmal neben so eine Schlange legen, wenn die so ein, wenn die ja, so ein genau. Tier in sich hat. No, no fear. Also so rumchillen. Ah, okay. Hm. Aber das Gut. mit dem Krokodil finde ich auch krass.
0: Wir kommen jetzt ähm, zum absoluten Gegenteil an Stoffwechsel, wobei wir bei unserem Freund, dem Kolibri, auch mit sowas wie einem Winterschlaf zu tun haben. Das habe ich auch, glaube ich, mal bei den ersten Rainbow Facts schon erwähnt, so ein Kolibri, der hat ja einfach, wisst ihr selber, ne, haben wir irgendwie mal gesagt, Tausender vo 2 Max oder so, der kann dreh, hochdrehen wie Sau, aber dass der nachts nicht stirbt, weil er zu viel Energie verbraucht, wenn er pennt, geht der jede Nacht in so einen kleinen Winterschlaf der fährt seinen äh, Stoffwechsel und seinen Pulsschlag komplett runter nachts, dass er nicht mehr so viel verbraucht, weil Kolibri, 4 Gramm Körpergewicht, verbraucht 7 Kilokalorien am Tag. Das wären für Stauf 175.000 Kalorien. <lacht> das ist wirklich <lacht> absoluter Hochstoffwechsler. Jetzt haben wir, ah genau, das wären 145 Kilo Lachs für dich am Tag. <lacht> <lacht> aber ey, kannst du mir jetzt mal äh, auch ein
1: kleines, ein kleines Dank Dankeschön äh, zusprechen, dass ich mir jetzt hier mit den 100 Kilo das äh, Rechnen für euch auf jeden Fall leichter gemacht habe. Ja. Obwohl das nicht ganz stimmt, also da bin ich auch schon da Was war ich tun? noch nicht und da bin ich jetzt also auch schon wieder weit davon entfernt, aber das liegt natürlich auch der daran, oder drunter? dass ich jetzt ein bisschen über meiner Erholungsphase schon bin und in der Abbauphase auch gerade bin.
0: Wir kommen jetzt, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil Rainbow Facts, ne, das ist nicht nur äh, einfache Wissenschaft, das sind halt richtig harte Berechnungen auch. Und wir kommen jetzt mal so in den Stoffwechsel des Kolibris, wenn er nicht seinen kleinen Winterschlaf hält, sondern wenn er abgeht. So ein Kolibri ist nämlich eine ganz schöne Umweltsau. 1,3 Kalorien pro Stunde im Flug. Das wären... Ja, 330 Kilogramm pro Stunde pro äh, Kalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Das geht eigentlich noch. Das kannst du aber tatsächlich vergleichen, da kommen wir gleich drauf, mit einer voll betankten Boeing 747. <lacht> so eine Boeing verbraucht nämlich im Flug 9 Tonnen Kerosin pro Stunde. Das sind beim ähm, Energiewert von Kerosin und genau dem Kerosin, was so eine Boeing auch verbraucht, hat mir Rainbow versichert, 93.255.000 Kalorien pro Stunde. Gut, ist natürlich ein bisschen schwerer als der Kolibri. 220.000 Kilo plus 60.000 Kilo Kerosin. Sechs Stunden Flug. 330 Kalorien pro Stunde pro Kilogramm. Passt <lacht> ziemlich genau. Also gefasst <lacht> dasselbe wie der Kolibri. Wenn jetzt noch Leute drin sitzen in der Boeing, ist der Kolibri, hat er mehr Verbrauch. Also... <lacht> Echte Umweltsau einfach. <lacht> ähm, jetzt schließen wir den Kreis und kommen wieder zum Fahrradfahrer. Und jetzt kommen wir auch langsam zu Paul, denn jetzt müssen wir mit 70 Kilo rechnen. Ich weiß, Paul, du bist leichter, aber wir müssen hier vereinfachte Werte heranziehen, sonst wird das doch alles <lacht> zu kompliziert. Ein Fahrradfahrer verwendet ja. nur 20 bis 25 Prozent seiner verbrauchten Energie, um die Pedale zu bewegen. Ich habe hier auch die ganze Formel. Ich habe natürlich wieder so ein Sheet, vielleicht können wir das wieder in die Show Shownotes packen. <lacht> bei gleichem Energieverbrauch ähm, vom Kolibri wäre das bei einem 70 Kilogramm schweren Fahrer 23.100 Kalorien. Wenn ich das jetzt auf, die, auf den Energieoutput output umrechne, sind das pro Stunde 6.417 Watt. Wenn du also, Paul, mit dem Energieverbrauch vom Kolibri Fahrrad fahren könntest, Könntest du Alp duess und ich glaube auch das haben wir in der ersten Rainbow Facts Folge schon mal berechnet, in acht Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 104,2 kmh hochfahren. <lacht> und wir haben gerade gelacht, beziehungsweise Rainbow hat auch gelacht, weil genau diese Berechnung, und ich weiß es nicht mehr genau, man müsste sich jetzt die Folge nochmal anhören, aber ich glaube genau diese Werte hatten wir schon bei der ersten Folge mit der VO2max-Berechnung und es sind wirklich dieselben Werte und jetzt von der anderen Seite aus berechnet. Es stimmt einfach, es ist unanfechtbar. Die Rainbow Facts. <lacht> ja, gut. Choose your fighter, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für äh,
1: eine weitere Rubrik mit Rainbow Facts. Ja, Colibri ist schon ein krasses Ding, aber dass der jetzt so überhaupt nicht öko ist, hat ein bisschen Sympathiepunkte bei mir verloren.
0: <lacht> ja, zum Glück läuft er nicht auf Kerosin. <lacht> Aber ja, ich habe, Rainbow hat nochmal erzählt, er hat so eine irgendwie so eine Studie, die schon super alt ist, ich habe hier auch so ein Foto davon, irgendwie von, von 1954 steht hier, genau, da haben die die einzelnen Kolibris in so Sauerstoffzelte gepackt und haben wirklich deren Energieverbrauch, also an dem ver veratmeten Sauerstoff abgemessen und das ist wirklich eine ganz lange Zeit, im Flug, in nachts und so weiter crazy, was, äh, was Leute alle machen. Aber zum Glück haben wir auch einen Wissenschaftler hier im Besenwagen. Gut. Gut. Jetzt zu Themen des Radsports. Gibt es was, was bei uns passiert ist? Bei mir passiert gerade nicht viel.
2: Nee, bis auf, dass ich heute äh, wie man vielleicht auch ein bisschen hört, fast meine Stimme verloren habe beim V2Max-Training. Hast, <lacht> hast du das sonst... selber aufgeschrieben? Klar.
1: Oh, hast du geschrieben dabei oder <lacht>
2: Nee, ich habe ich hab versucht, einfach gut zu atmen, aber das ist halt mit so einem, ich habe halt so einen Ventilator gehabt, auf die Brust, weißt du, zum Runterkühlen und dann noch. Ah,
1: also auf der Rolle.
2: Ja, natürlich auf der Rolle. Ja, weißt du, hier ah. draußen in Berlin ist halt einfach richtiges Horrorwetter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau. Und ja, ich habe, ja, Stimme fast weg auf jeden Fall. Wie waren denn
1: deine? Wie waren denn die Rückmeldungen dazu, dass du jetzt so viel wieder auf der Rolle fährst? Ich habe gehört, der eine oder andere hat sich bei dir gemeldet und dich beleidigt.
2: Äh, ja, genau. Geleidigt. Ja, richtig. Ähm, vor allen Dingen dann die, die einen Tag später selber auf der Rolle saßen wegen schlechten Wetter oder die, die ähm, vielleicht besser öfters auf der Rolle sitzen sollten oder auch draußen, <lacht> egal. <lacht> ähm, ich glaube, die wissen, wen ich meine. Genau, nee. Äh, durchweg äh, fiel sehr oft das Wort äh, eines weiblichen Geschlechtsteils, halt, ja. Finde ich aber nicht so schlimm. Also.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch eine Rolle gekauft. <lacht> <lacht> also, Quatsch, habe ich aber natürlich nicht. Ich warte war einfach immer noch aufs bessere Wetter.
2: Ja, vor allem hast du ja im Vorfeld schon gesagt, du willst den Joke bringen, aber hast ihn jetzt doch durchziehen können.
0: <lacht> ja, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt letzte Woche, als hier bekannt wurde, dass jetzt direkt Mallorca Challenge abgesagt wurde, weil äh, ich mich natürlich schon irgendwie gefreut hatte, dass Bender da mitfährt zumindest die zwei Bergrennen, aber war auch so ein bisschen absehbar, dass das jetzt nicht stattfindet. Aber im nächsten Moment habe ich mich schon wieder gefreut, dass es ein Rennen gibt, was ziemlich sicher stattfindet und am selben Wochenende ist und äh, ich mir definitiv reinziehen werde. Ich habe noch kein Cross-Rennen dieses Jahr geguckt, aber ihr habt ja schon gesagt ähm, Pitcock gegen Van Aert, gegen Thunderpool, da gab es schon geile Battles und so weiter. Und deswegen werde ich nicht die Cross-WM gucken, sondern Fabio Aru fährt mit. Richtig witzig. Ernsthaft? Ja. ja, ja. Der ja, italienische ja. Coach hat den, der ist jetzt irgendwie paar Amateur cross rennen oder so gefahren in Italien. Ich glaube, so er wohl Zwiebeln, wieder Bock. Ja. Ja. Und äh, hat der italienische Coach gesagt, so wir nominieren dich, kannst mitfahren. Ist
1: der früher mal Cross gefahren oder hat er das jetzt erst angefangen?
2: Oder? Nee, nee, ey, glaub, wie hast die, du nicht die Post gesehen mit Paul drauf? Ja, Mann, ich bin mit dem Cross gefahren und so.
1: Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Hey, Mann, da
2: es so wie alle wie alle großen Peter Sager, alle vorher mal Cross gefahren. Und Paul Voss. habe ich
0: Fossi letztens noch weitergeleitet. So ein Insta-Post von Fabio Aru. Irgendwie so fünf Fotos, er beim Crossfahren. Was weiß ich wann. Und Fossi so im Hintergrund. <lacht> geil.
1: Ja gut. Ja, also, wieso nicht, ne?
2: Nee, finde ich auch geil. Er versucht jetzt
1: auch alles, um wieder aufs alte Niveau zurückzukommen.
2: Ja, aber, das, aber ich so finde... wie Paul halt auch. Genau, aber ich versuche... Ja, nee. <lacht> ja, nee. Ja, aber ich finde es äh, auch erstmal ganz geil, man sieht halt, dass er auf jeden Fall halt nochmal Bock hat, weil sonst fährst so Cross, ich, Cross hat einfach eine mega dreckige Angelegenheit, da musst du schon wollen, auch bei den Rennen, die er da gefahren ist, die waren echt nicht angenehm von den Bildern her und finde ich geil, dass er es macht, ja. mal
0: gucken, Ja ich auch. Also, macht ihn auf jeden, jeden Fall sympathischer. Auch, ich bin auch einfach Fan von ihm, muss man sagen, Jetzt ja, ich nicht schon. so Ultra-Fan, aber ist irgendwie schon total witziger Typ und wenn der fit war, ist er ja auch echt immer eigentlich spektakulär gefahren. Ja, der hat ja auch immer attackiert und so weiter. Und jetzt hat er halt einfach, mal sehen, was sich Kubeka da mal wieder eingefangen hat. <lacht>
1: Warum äh, ist er dir so sympathisch? Jetzt rein optisch oder? Ja, ja rein schon. optisch. Also, <lacht> rein optisch,
0: Fahrstil auch. Finde ich geil, auch wie, wie er so hampelt auf dem Rad, dann dieses geile Video, wo, äh, wo er das Rad wegschmeißt und äh, Katsu Dimitri, Katsu di <lacht> Das war auch mega gut.
1: Ja, ich ja, habe jetzt irgendwie gar nicht so ein Interview oder so von ihm so im Sinn Das ist dass halt ich, so ein bisschen so ein Anti-Held irgendwie was sagt, außer jetzt halt wirklich wie so seine Erscheinung halt auf dem, auf dem Fahrrad, so ne, aber so also als Typ keine
0: Ahnung, wie der so ist Faces of Fabio Aru, wer kennt sie nicht Ja, ja das kennt glaube ich jeder, ne Ja, und wer hat, hat einer von euch wirklich so, also Andi, du nicht aber Paul, hast du so wirklich äh, aufmerksam Damals diese Welter verfolgt, die er gewonnen hat?
2: Ja, schon. Ähm, ich aber, auch, aber es ist schon so lange her wieder. Ja, genau. Also der war halt einfach mega gut, ne? So für eine, irgendwie so zwei, drei Jahre, auch beim Giro damals. Das war halt schon krass. Aber dann ist er so, also, finde ich, ganz schön eingebrochen. Mhm. Und äh, seitdem ist er für mich einfach nur so, so ein Typ, der irgendwie zwei Jahre mal richtig investiert hat. Also Training natürlich. Und ähm, dann seitdem halt so ein bisschen auf der Welle geschwommen ist, dass er halt das ewige Talent ist.
0: Hm. Ja, aber ich meine, wenn du das in den Beinen hast, dann hast du es ja eigentlich, ne? Wenn du dir dann nochmal richtig Mühe gibst, weiß ich nicht. Hm, weiß ja, ich.
1: aber es gab immer mal wieder irgendwie Leute, die so ein Jahr mal so eine herausragende Form hatten und das irgendwie nicht mehr wiederholen hm. konnten. Also
2: ja, bei ihm waren es jetzt schon zwei Jahre oder so, also drei Jahre, aber der war dabei, beim Giro dann zweiter oder dritter. Das also ja auch... Ähm, ja.
1: Ja, aber manche, also es schafft, also das ist halt immer noch mal das, der Unterschied, ne, dass es Leute, es Leute gibt, die es halt über zehn Jahre schaffen, über ein ganzes Jahrzehnt, ne, Philipp Schilbert zum Beispiel, Paul, mhm. ähm, und oder halt einige Leute, die sind halt nur so irgendwie, ja, vielleicht mal ein Jahr oder zwei oder drei, und dann schaffen die es aber nicht, dieses Niveau zu halten, oder vielleicht verbessern sich auch andere in der Zeit einfach noch mehr, ja, und du bist halt dann irgendwie nicht mehr einer der Besten, sondern in, in der zweiten Reihe. Aber es können halt natürlich auch immer ganz andere Faktoren sein, die man jetzt nicht so als Fan oder als Zuschauer mitbekommt, mhm. ne? was im Privatleben bei den Leuten so sich verändert und vielleicht auch massive Ein-, also Auswirkungen hat, jetzt so auf so eine Top-Leistung. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, eben der Witz war ja da, irgendwie über Kinder zu bekommen. Ja, ich mal, Wenn du als Radprofi irgendwie Kinder bekommst, dann verändert sich schon eine ganze Menge in deinem Leben. Und auch wenn du dann halt eben nicht mehr die volle Zeit schläfst, die du schlafen sollst, was ja wahrscheinlich ganz normal ist in so einer Lebenssituation, kann sich das natürlich auch auf die Leistung so krass auswirken, dass du sagst, okay, das reicht jetzt halt eben nicht mehr, um einer der Besten zu sein, sondern du bist dann halt nur noch in einer Top 20, so, ne? weil dir halt irgendwo was fehlt oder dir deine Energie in irgendeinen anderen Bereich reinfließt, was ja ganz menschlich ist auch, aber ja, im Leistungssport dann sich eben auch mal so auswirken kann.
2: Ja, ich finde es halt krass, wie das so also im Radsport auch mal so, so ein, so ein, ein Syndrom, gerade bei äh, Gesamtwertungsfahrern, dass man immer wieder hofft. Ne? Also Die kriegen ja immer wieder gute Verträge, auch wenn sie über Jahre nicht gut fahren äh, oder ja. verletzt sind, wie auch immer. Das ist halt, äh, finde ich auch krass. Mich würde mal interessieren, wie es bei ihm jetzt gerade ist. So. Ich meine, Quebecker haben wir, wir alle mitbekommen. Wie heißt der Quebecker Asos oder Asos Quebecker? Wie rum?
1: Befragt, Kubeka-Assos. Okay.
2: Ähm, und ich weiß nicht, ob die so ein krasses Budget haben, ne? um dann irgendwie so seine Gehaltsvorstellung, die er sicherlich mehr hatte, bis dieses Jahr, bis letztes Jahr, äh, wie weit die irgendwie noch äh, ja, da sind oder für wie viel Kohle er letztendlich noch fährt oder wirklich noch fährt, um Rad zu fahren.
1: Aber Basti meinte das ja auch schon, ne? so schlecht ist er jetzt gar nicht gefahren. Also man tut ja immer so, der hatte dann gar keine Ergebnisse mehr, aber der ist halt immer noch irgendwo. Vorne in der Weltspitze vertreten, der ist halt ja. nicht so, äh, er hat jetzt halt keine fünf Tour de France oder fünf Tiro d'Italia gewonnen, was vielleicht die Leute teilweise erwartet haben. Aber das ist halt auch immer so schnell vergessen, was die Leute eigentlich sonst noch so leisten, wenn sie nicht ganz oben auf dem Podest stehen. Ähm keine Ahnung, also auch mal so ein Peter Sagan wird ja schnell mal, wurde schnell schon mal abgeschrieben. Und wenn du dir deine Ergebnisse nochmal anguckst, okay, der war doch irgendwie noch 20 Mal unter den ersten fünf, hat er halt nicht 20 Mal gewonnen. Und irgendwie denkt man, das ist eine schlechte Saison. Also ähm, so, da muss man. Was du da, eben, das kommt aber leicht in Vergessenheit. Hm?
0: Was du eben meintest, mit, es gibt euch das mal Fahrer, ich glaube, das sind so, so ein Italiener, der mir da jetzt einfällt. Ich bin ja die ganze Zeit auch so ein bisschen am Recherchieren, wegen was macht eigentlich. Und ich habe jetzt die Woche mal so die ganzen Italiener durch, die mir eingefallen sind. Da bin ich auch so über Damiano Cunego gestolpert zum Beispiel. Das ist auch so selbe Story eigentlich. Ein mega krasses Jahr und dann auch, ja, gut gewesen, aber halt das nie mehr bestätigt. Und dann zu Hause auch die Medien den total hochgefeiert Und dann halt irgendwie hat man den, glaube ich, in Italien, ich habe da so italienische Artikel gelesen, so eher so als Enttäuschung gespeichert. Weil man dachte, das wird jetzt der nächste große, was auch immer. Wie gut, war ja, eigentlich, wie gut war eigentlich Alessandro Petacchi? Unfassbar. Ja, krass, ne? Und der hat jetzt einfach 100 Papageien. Ehrlich? Ja. Leider Gottes ist sonst nichts Interessantes rauszufinden. Aber der hat einfach zu Hause 100 Papageien. Und er hat auch eine eigene Facebook-Page für diese Papageien und Instagram-Page. Alle Jet. Ja? Papageienzucht. <lacht>
1: Was haben die italienischen Radprofis eigentlich mit Papageien?
0: Ja, das gibt echt mehrere davon, ne? Ich also, habe dann auch nochmal Italiener gefragt, die Vögel, Keine
1: Frage, ne? Aber <lacht> so schon relativ eine hohe, also die Häufigkeit schon relativ hoch.
0: So, machen wir weiter.
1: Ja, äh, um noch das Thema Cross abzuschließen. Ich glaube, wir sind einen Schritt näher äh, zur Lösung, warum fährt Toni Martin ohne Brille? Oh. Weil, ähm, ich meine, ich habe jetzt ein paar Crossrennen schon nicht mehr gesehen, aber beim letzten Crossrennen, was ich gesehen habe, hat Wout von art der am Start noch mit der Brille stand, wirklich ungelogen nach 20 Metern erstmal seine Brille weggeworfen. Also noch bevor er richtig angetreten hat zum Start, hat er einfach erstmal die Brille abgenommen, die er noch vorher vom Start, ne, natürlich für Fotos und Video, für erste Fernsehaufnahmen. Noch anhatte, hat hatte direkt weggeworfen. Also, die hatte nicht weggeworfen, nachdem die dreckig war oder so, sondern ich hatte die einfach direkt weggeworfen. Und irgendwie äh, scheint sich diese Brille, die die da tragen, bei Jumbo Wismar äh, nicht keine, ganz so geil zu sein. Das
0: ist keine Crossbrille auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, keine, und keine Zeitfahrbrille.
0: <lacht> keine Cross ja, und glaub... keine Zeitfahrbrille. So können wir das mal äh, stehen lassen, glaube ich.
2: Aber beim Cross muss man aber auch wissen, dass. Äh, keine Ahnung, ich weiß, ich habe das nicht gesehen. Aber er erreicht ja schon mal ein bisschen Matches und die vor dir fahren vor dir ins ja, Gelände. Dann ja,
1: das dachte ich mir natürlich auch direkt. Aber zu dem Zeitpunkt war da noch nichts auf der Brille drauf. Er hat sie einfach direkt weggeworfen. Ja, okay, gut. Also Schon sehr offensichtlich. Und ich habe noch äh, was Interessantes gelesen über unseren Freund Wout van Art Und zwar macht er sich sein Porridge mit Gemüsebrühe. Wow. Das hört sich eklig an. Das ist schon hart, oder? Ja. Er meinte, er mag es halt lieber herzhaft. So. Und ähm, ich meine, Haferflocken sind schon, gute, ist schon gutes Zeug, was man essen kann, ne? vom, vom Radfahren. Und äh, da macht er sich das halt einfach so mit ein bisschen Löffel Gemüsebrühe noch rein. Ja, ist in ein bisschen heißes Wasser drauf. Würde ich mal gerne, dass das einer von euch probiert und mir. Ich mache das. So,
0: so äh, Porridge mit Salz, schon öfter gegessen auf jeden Fall. Ja
1: klar, eine ne Prise Salz gehört doch in jeden Porridge rein, muss man dazu sagen. Ernsthaft, aber
2: warum? Jetzt nee, nee, nee. Warum? Nee, nee, nee. Schmeckt besser. <lacht> schmeckt
1: besser. Nee, nee, nee. Doch wirklich. Mach ich immer. Also ganz kleines bisschen. Darf nicht zu viel sein, sonst hast du so ein bisschen zu viel Salzgeschmack, aber so schmeckt schon ein bisschen besser.
2: Ich, ich habe es gerade übrigens bei bewort mal geschaut, der hat auf gar, keine, auf gar kein Crossbild eine Brille auf.
1: Ja, nur am Start, deswegen sage ich, ja, und er hat es nach dem Start direkt weggeworfen. Ich habe mich auch erst gewundert, ich so, warum hat er eine Brille an? Und dann flog die auch direkt zur Seite. Ja, aber ähm, klar, WM wird bestimmt nochmal ein gutes Rennen. Fährt Heinrich eigentlich für Australien oder Ja, ist ja. ich weiß nicht, oder hat er jetzt seine cross beendet? Ich bin nicht ganz auf dem letzten neuesten Stand, was die cross angeht, wie gesagt. Ja, Aber nur ähm, frag ihn. So, Ultra wieder äh, die ganzen Sachen abgefeiert, auch wo er selber mitgefahren ist, also ähm, kann man mal nur empfehlen während der cross -Saison. also kann man auch so empfehlen, aber während der cross Heinrich Hausler folgen auf den sozialen Medien ist immer sehr unterhaltsam und er findet es einfach nur geil, auch wenn du so mit Marcel Meisen habe ich jetzt in der cross ein bisschen hin und her geschrieben, er meinte auch nur so, Heino, der feiert es einfach nur ab, hier mitzufahren und <lacht> ähm, ja, also warum auch nicht, ne? Eben. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
0: Unser Ausflug im Besenwagen wird heute von der Techniker Krankenkasse unterstützt. Krankenkasse ist ein Thema, mit dem ich mich bisher zweimal in meinem Leben beschäftigen musste. Nach dem Studium, zum ersten Job und dann nochmal zur Selbstständigkeit. Die TK war tatsächlich auch meine gesetzliche Krankenkasse. Sie wird nicht nur regelmäßig ausgezeichnet, auch meine Mutter meinte damals, nimm die, das ist die Beste. Worum es der Techniker im Besenwagen geht, finde ich tatsächlich ganz nice. Auch Krankenkassen machen sich Gedanken, wie man gemeinsam Richtung Zukunft gehen kann. Und die Techniker setzen nicht nur auf ihre TK-App, sondern auch darauf, Mitglieder zu motivieren, aktiv und fit zu sein. Und da sind Besenwagen-Mitfahrer doch die richtige Zielgruppe. TK-Fit in der TK-App bietet zum Beispiel Challenges, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu bekommen oder deinen sowieso schon aktiven Lifestyle zu belohnen. Es gibt Challenges, in denen deine Schritte pro Tag vergütet werden oder auch Videos und Lektionen mit Personal Trainern und Sportwissenschaftlern. Mach mit, hol dir die App und absolviere die Challenge, in 10 von 12 Wochen über 60.000 Schritte zu gehen. Und du bekommst Punkte im Bonusprogramm der TK. So arbeitest du direkt für deine Absicherung. Ein Ziel und einen aktiven Lebensstil zu haben, lohnt sich also doppelt. Voraussetzung ist eben diese TK-App und du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Die Krankenversicherung der Techniker überzeugt mit starken Leistungen, kompetenter Beratung und bestem Service. Und das gilt eben vor allem beim Thema Gesundheit. So, ich hatte mich, ähm, ich hatte mich die Woche gewundert, wobei sich das so ein bisschen, ich habe euch jetzt ein neues Foto gerade reingeschickt, wo es schon so ein bisschen wieder abgemildert hat. Aber irgendwie hatte ich so in einer Woche dann so zwei, drei Ansagen von irgendwelchen Grand-Tour-Fahrern gelesen, dass sie sich auf den Giro konzentrieren wollen und nicht auf die Tour, weil die Tour nicht ihre Bedürfnisse abdecken würde. Unter anderem eben äh, German Dream Emo Buchmann. Und dann habe ich eben auf Twitter so eine Aufstellung gefunden, wer ist laut Presse, das sind keine offiziellen Team-Releases, ähm, für welche Rundfahrt angekündigt, jetzt so im Januar. Muss man ja auch mal so stehen lassen. Aber das sind schon, also das wird schon mal wieder ein Giro, der sich richtig gewaschen hat.
2: Ja, irgendwie haben Leute nicht mehr so richtig Bock auf die Tour, ne? Scheint mir das so.
0: Ja, das, das hat den Eindruck hatte ich. Wobei es dann ist natürlich jetzt irgendwie so die Tourliste, hat sich dann die Woche vervollständigt und da sind jetzt schon richtig krasse Fahrer auch am Start. Aber äh, Giro würde ich mal wieder sagen, so Remco, der ist zwar noch gar nicht wieder richtig Fahrt gefahren, oder? Der macht äh, schon wieder Pause vor allen Dingen. Ja. Bernal, na, Nibali, Emo Buchmann, Theo wieder am Start, Simon Yates, Flasov. Das kann schon witzig werden, auf jeden Fall. Mikelanda
2: richtig geil. Ja, ist halt so eine, ist halt so eine typische Startliste, wo man weiß, ist wieder Eskalation so nach, nach anderthalb, zwei Wochen und dann in der dritten Woche sowieso. Ich finde jetzt aber auch die Tour sieht natürlich so auf jeden Fall gut aus. Ja, die Tour Ab hat irgendwie mal wieder viel Zeitfahren, oder? Die Tour hat
1: immer gute Startlisten. Ja, aber Abitur ich habe jetzt auch noch keine Strecke gesehen. Habt ihr euch die
0: Strecken mal angeschaut? Nicht so also richtig, nicht. aber ich habe gehört, bei der Tour gibt es mal wieder drei Zeitfahren. Okay. Ja gut, das ist
1: natürlich für den einen oder anderen Fahrer, der sich vielleicht Hoffnung auf die Gesamtwettung gemacht hat, einfach auch schon dann äh, un, unmachbar, sage ich mal. Ne?
0: Ja, Bora setzt, also, wohl, ähm, setzt wohl auf Keldermann bei der Tour. Ja,
2: gut, das wird sich, glaube ich, auch nochmal ändern, eventuell. Also, ja,
0: nee, der trainiert schon wieder. Zu dem Thema können wir ja schon.
2: Ja. Wieder. Also, das scheint. Also, da muss ich natürlich auch als Gesamtfahrer, ne, wenn du sein.
1: bei der Tour halt so, ich sag mal, vielleicht am Podium kratzt oder sonst halt auf Platz 4 bis 10 eher landen würdest in der Gesamtwertung, kannst du dir halt immer die Frage stellen: Okay, je nach Streckenführung auch, hast du im Giro einfach auch mal eine, Chance, eine bessere Chance, in der Gesamtwertung noch weiter vorne zu landen? Das spielt natürlich auch immer eine Rolle jetzt mal unabhängig auch von der Strecke, dass die 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 Tour schon noch mal so ein bisschen härter umkämpft und auch noch so ein bisschen mehr Niveau hat, was so die Gesamtwertungsfahrer hat normalerweise. Das ist Also auf jeden Fall schwer, schwerer zu gewinnen für den gleichen Fahrer wahrscheinlich mhm. als was der denkt, Giro oder die Volta.
0: Was denkt ihr denn? Und vielleicht ist
1: das auch so, ne? also keine Ahnung, dass Emo einen Giro gewinnt, halte ich nicht so für unwahrscheinlich. Tour wird wahrscheinlich für ihn schwerer zu gewinnen, aber ja, die werden sich dann irgendwas dabei gedacht haben, ne? wie gesagt ich habe mir jetzt die Strecken gar nicht angeguckt aber wenn da wirklich drei Zeitfahren drin sind, dann kann man sich da schon ausrechnen, wie viel Zeit du auf den einen Fahrer normalerweise verlierst ne? in der Konstellation die da am Start steht, also da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie viel Zeit muss ich in den Bergen auf und Rocklitz gut machen oder vielleicht jetzt auch auf dem Pogacar. Ich weiß nicht, wie der in einem flachen Zeitfahren jetzt so fährt. Aber wenn du da die guten Zeitfahrer auch in rausnimmt, rausnimmst, ja, da kannst du schon ausrechnen, wie viel Zeit du eigentlich an den, an den Bergen gut machen musst, um eine Chance zu haben. Und dann kannst du einfach schon von vornherein sagen, ja, ist eher unrealistisch. Gucke ich mal, ob der, der Giro mir besser passt oder die Vuelta.
2: Aber was das ich halt krass finde, ist halt dieses Superteam schon wieder von Jumbo Wismar. Also ich meine, erstmal muss man gucken, ob die ob so alle wirklich am Start stehen. Letztes Jahr ist ja auch einiges Schiff gegangen, aber es also ist auf jeden Fall ein sportliches, äh, sportliches Team. Und die Ansage von Roglic, jetzt schon. Ich bin mal dann Finde aber die tatsächlich gespannt,
1: wie die, ob die wieder die gleiche Taktik fahren. Ich meine, wir hatten ja jetzt hier auch den Podcast Ende November Mitte November mit äh, Griecher Niermann, dem sportlichen Leiter von Jomo Wisma, ähm, der da schon gesagt hat, Ja, okay, wir müssen vielleicht mal generell unsere Taktik hinterfragen, ob es jetzt so Sinn macht, äh, 20 Etappen oder 19 Etappen äh, voll zu kontrollieren, immer von vorne zu fahren in den Bergen. Und dann äh, verlieren wir am letzten Tag das Trikot, am letzten entscheidenden Tag. So, vielleicht werden die Rundfahrten generell auch wieder ein bisschen offener, was die Taktiken angeht dann macht es natürlich auch Sinn, mit drei Fahrern auch dahin zu gehen, die das Ding theoretisch gewinnen könnten. Aber ob es jetzt noch, ich bin mal gespannt, ob es halt in, in dieser Saison immer noch so diese Mountain Trains gibt, die da irgendwie versuchen, alles von vorne zu zermürben. Weil eigentlich haben wir ja gesehen, selbst nach der, nach dem besten, besten äh, Ding, was Lotto Jumbo da abliefern konnte, waren dann da halt trotzdem noch viele Leute am, am Rad. Ja? Und mhm. die äh, sind noch bis zum Schluss mitgefahren. Ja, also, das ist du halt
0: im Giro einfach, Ne, das ist einfach viel unberechenbarer jedes Jahr und die Tour, da sind dann irgendwie, ja. da sind viel straffere Taktiken schon und das wird viel mehr auf Sicherheit gefahren irgendwo, weil es natürlich auch schwerer ist, das Ding, du kannst es dann noch leichter verlieren irgendwo.
1: Das, ja, es kommt natürlich immer darauf an, wer dann den Giro tatsächlich angepeilt hat, ne? Mhm. Ähm. Also Aber manche Fahrer, für manche Fahrer ist es halt auch einfach besser, wenn das Rennen offen wird, ja. wo Rennintelligenz wieder eine höhere Rolle spielt als jetzt die reine Leistung.
0: Was denkt ihr denn über die... Ich, also ich habe jetzt mal mehrere Radsportmedien dazu durchforstet und alle sind sich komplett fraglos einig, dass Remco eine Grand Tour gewinnen kann. Hm? Weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich Nein. gar nicht so... Also jetzt zumindest nicht so... Hundertprozentig ohne jetzt, ohne Vorbehalte ja, weiß, vorstellen.
2: Also es ist ja immer eh schwierig, ne? Du hast ihn ja noch nie in der Grand Tour gesehen, deswegen. du ist hast ihn auch
0: noch nie im Hochgebirge gesehen. Ja, oder?
2: Aber weiß, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ähm, ich keine Ahnung, der ist auch. Halt, hoch
1: sind die gefahren da in
0: Argentinien, wo er gefahren ist? Ja, ja aber ich meine jetzt ja. mal einfach so mehrere Etappen ja. mit Pässen drin, mit mehreren
2: Pässen am Stück. Ja gut, aber bei der Grand Tour ist ja letztendlich die Regeneration spielt eine große Rolle mhm. auch. Und du hast ja bei den Rennen schon gesehen, die Remco gewonnen hat. Der hat ja eigentlich jede Rundfahrt gewonnen. Also ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, eine Grand Tour zu gewinnen, auch in seinem ersten Anlauf. Ähm, ich meine, Purger hätte eventuell die Welt auch gewinnen können, wären Dinge anders gelaufen so. Ja. Ähm, und das was sich ja jetzt bei der Tour, Jahr bei der Tour passiert ist, wird Roglic vielleicht auch so nicht nochmal passieren, Purger so viel Freiraum zu geben. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Erwin schon die Chance hat, eine Grand Tour zu gewinnen. Also der, der wird ja so viel besser. Von Rennen zu Rennen in der halben Saison wurde er ja immer noch mal stärker. Und ich glaube auch, dass der eventuell noch stärker aus der Verletzung zurückkommt. Das sieht man ja auch ganz oft. Ne? dass so Übertalente, so eine Auszeit vom Rennen, wo man sich auf andere Dinge konzentrieren muss, so Core Stability und Alternativtraining, dass sie einfach noch viel stärker zurückkommen. Ich glaube, so wie Wout Art, ja, der ja auch zurückkam und einfach alles weggehauen hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich sehe das schon
1: sprich jetzt auf jeden Fall erstmal nichts dagegen, dass der eine Grand Tour gewinnen kann. Äh, natürlich haben wir ihn noch nie gesehen, auch noch nie in der dritten Woche von der Rundfahrt, aber ähm, selbst wenn er die nicht so gut fährt wie die erste Woche, <lacht> ist das auf jeden Fall immer noch mhm. wahrscheinlich ausreichend. Aber ja, klar, muss man, muss man mal abwarten. Wäre natürlich spannend, wenn je mehr Contender es gibt für so große Rundfahrten, umso besser für uns, würde ich sagen, oder? Mhm. Es wäre jetzt scheiße, wenn er es halt ja, klar. so dominieren würde, wie eine einwöchige Rundfahrt, dann wäre es <lacht> äh, nicht so cool, aber ähm, ja, da werden auch in den nächsten Jahren noch einige Leute dazukommen, wahrscheinlich, die ähm, bei so Rennen vorne mitfahren können, oder sich dahingehend entwickeln, ich meine, jetzt auch beim, beim Giro, so ein Hindley oder so, ist jetzt auch noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt, ja. ähm, ja, sollen wir, wollen wir einfach nur hoffen, dass es nicht so eine one man show wird.
2: Mhm. Ja, was ich mich, worüber ich halt freue, wenn wir irgendwann mal eine Rundfahrt haben, wo diese ganzen Spielkinder, also keine Ahnung, so ein Pogacar, so ein Avenue Pool, ähm, Wau von Art, Mathieu von der Pool, wo die alle so einem Radrennen sind, so einer großen Rundfahrt und einfach so Radrennen fahren, wie sie halt immer Radrennen, weil so sie ein bisschen am, am Spaß haben. Wau von Art vielleicht nicht unbedingt, weil äh, Jumbo visma ja schon immer auch einen strikten Plan verfolgt, aber so der Rest. Ich meine, Puka bei der WM, was er da gemacht hat, ist doch geil, wenn auf du so Fall Übertalente hast. So ein, so ein Mark Hirschi. Oder so ein Mark genau einfach am Attackieren und also ich freue mich eigentlich irgendwie schon auf die nächsten Jahre, wenn die so ihre Art und Weise äh, der Herangehensweise an die Rennen beibehalten, dann wird das ziemlich geil. Und man muss ja auch sagen, dass Ineos ja auch mit einer anderen Herangehensweise in Giro gewonnen hat und die Tour ja auch äh, noch sehr gut bestritten hat, ne? nachdem wer war da? Bernal rausgegangen ist. Von daher glaube ich, werden wir in Zukunft hoffentlich wieder auch ein bisschen mehr Spaß haben bei den drei großen Rundfahrten durchweg. Ja, ja du hast es gerade schon angesprochen, wir haben das hier auch als Thema
0: notiert. Im, Im Bora Trainingslager da am Gardasee gab es jetzt am letzten Tag nochmal einen Unfall. Ist eine Frau irgendwie, ohne zu gucken, aus einer Straße, auf einer Hauptstraße gefahren und hat dann äh, der Bora Train hat quasi diesen, diesen Wagen umgefahren, was natürlich zu äh, äh, den Fahrern leidtragende, die Fahrer waren die Leidtragenden davon. Äh, ich glaube, Rüdiger Selig, Andi Schillinger und Keldermann, Wilko hat es am meisten erwischt. Und äh, Wilco Keldermann, habe ich jetzt heute gesehen, saß heute schon auf der Rolle. Also wollen wir mal hoffen, dass das dass das glimpflich ausgegangen ist. Und mich, mich haben auch einige Leute gefragt, ähm, Schillinger und Keldermann haben sich, glaube ich, einen Wirbel gebrochen. Mhm. Das klingt immer erstmal ganz fies, aber wenn man da jetzt nicht in den ersten Stunden oder Tagen jetzt sowas hört, wie dass sie halt irgendwie, dass es die ganz schlimm erwischt hat, dann ist es meistens ein Riss im Knochen, der keine großartigen weiteren Auswirkungen hat. Also das wünsche ich den beiden jetzt mal. Und dann bedeutet das einfach Ruhe, keine keine großen Belastungen im Oberkörper und dann ist das nach ein paar Wochen wieder zusammengewachsen. Und ich glaube tatsächlich, dass so einer lockeren Belastung auf dem Rad da auch nichts entgegensteht. Dann eher Rolle, weil keine Stoßbelastung. Du solltest dann vielleicht nicht durch Schlaglöcher fahren oder sowas. Aber vielleicht können die ihre Form sogar so ein bisschen konservieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, gute Besserung an der Stelle an die Leute. Ist so eine Horrornachricht. Ich meine, du hast uns da direkt in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, weil du wusstest hast du wahrscheinlich von äh, Ben Zwiehoff dann schon direkt, dass das passiert ist und ähm, ich meine, wir hatten ein paar Tage vorher irgendwie schon den Kolb noch da mhm. im, im Podcast, der, mh, der auch so einen schweren Unfall hatte in so einer Situation und ähm, ja, bevor man noch weitere Infos hatte, dann denkt man eigentlich nur so, oh Gott, scheiße, auf ist da nichts so Schlimmes passiert. Ähm, klar, jetzt so Frakturen für die beiden sind auf jeden Fall nicht schön hoffen wir dass sie sich schnell davon erholen und ähm, ja
0: wo geht geht's jetzt eigentlich los also ich weiß ist Oman ist schon wieder abgesagt glaube ich auch ne
1: ähm, ja, in Frankreich soll es auf jeden Fall losgehen United soweit so ich weiß Emirates also,
0: findet noch statt oder
1: äh, ähm, ja, ja. UAE Tour ähm, steht da sind ja auch schon die meisten Leute einfach geimpft. Ja? Also mhm. nicht nur von dem Team, sondern auch von der Bevölkerung. Und ähm, ja, Etoile de Besèche in Frankreich soll starten. Agave Rundfahrt steht noch irgendwie, steht noch außen eine letzte Entscheidung. Gab es schon äh, die Gerüchte, dass die abgesagt wäre, ist es aber noch nicht. Und ähm, ja, aber es kann einfach sein, dass sich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschiebt, ne? Also Ein paar Rennen wurden ja jetzt auch schon vorab ähm, einfach mal so in den Mai verlegt. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Rennen im Mai jetzt stattfinden sollen.
2: Es ist auf jeden Fall krass. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, ich denke mal, sobald es wieder irgendwie ein bisschen wärmer wird, auch dann in den, in den Süden von Europa, ähm, jetzt so mal, äh, gucken wir mal nach Italien vielleicht im März, ähm, wird hoffentlich dann das schon eher drin sein, als jetzt hier irgendwie, naja, keine Ahnung. Können
0: wir, können, wir,
1: ja. können wir nicht so wirklich beeinflussen. Kaffeesatzleserei.
0: Ähm. Ja. Äh. So, wer hat das hier notiert? Ich habe es auch gelesen, aber ähm, das haben wir schon öfters mal im Podcast auch besprochen, dass es Länder auch in Europa gibt, wo Frauen keine äh, Profi, Profis sein können. Zumindest im Radsport oder in anderen Sportarten.
2: Ja, genau. Ähm ja,
1: gut. Wie, wie wirst du, also da muss man ja sagen, äh, du sprichst ja jetzt gerade davon, dass in Frankreich jetzt erstmals der Verband, also der BDR von Frankreich, hat jetzt erstmals eine Profilizenz für Frauen ausgestellt. Ähm, das hängt das hört sich jetzt dann natürlich erstmal so krass an, aber da haben ja auch die Profis nochmal eine ganz andere äh, da funktioniert jetzt einfach bürokratisch, das ist nochmal das ganz anderes in Frankreich als in Deutschland. Äh. Ähm, da sind auch die, die kleinen Profiteams, sage ich mal, wie es im, im KT-Bereich, was ja in, in Deutschland in den meisten Fällen tatsächlich nur auf dem Papier heißt, dass du Profi bist, ähm, die sind in Frankreich schon ganz anders, haben einen ganz anderen Stellenwert. So, du hast halt da auch über deine Lizenz verschiedene Versicherungen schon dazu, also noch mehr als in Deutschland. Und ja, vor allem hast ich glaub du. Ich jeder Lizenznehmer ein, ein in Deutschland hat ja auch ein, genau. ein richtiges Mindestgehalt.
2: Ich glaub von überall das Mindestgehalt
1: ja. ist anders und äh, du hast einfach ein, also die, die Profilizenz in Frankreich ist auf jeden Fall viel hoch, hochwertiger, kann man sagen, als in Deutschland. In Deutschland kriegst du halt die Lizenz, aber du musst dich halt auch so um sonstige Sachen eigentlich eher selber kümmern. Und ähm, ja, ist trotzdem krass, dass es erst dieses Jahr so ist, ne? Ja. Die, Liest sich auf meine, jeden Fall irgendwie verdient haben die äh, teilweise ja schon vorher genug, um aber warum man jetzt erst das so anerkennt auch, diesen Profi-Status, das, das ist eher so das Ding, ne, dass man das jetzt so anerkennt, dass es auch Frauenprofis gibt, ähm, schon krass, also gab es ja in Deutschland schon, weiß ich nicht, also die, äh, hat ja schon die eine oder andere einfach auf eine Profilizenz bekommen, vorher einfach schon, oder? Ich glaube, in Deutschland, Denk ich, ich
2: glaube, ich glaub, in Deutschland war noch, da noch nie eine, ist mir jetzt nicht bewusst, dass da irgendwie, ich, ich glaube, in Deutschland war es mal abhängig von dem, ob es Teams gibt, ob es Profiteams genau. gibt. Ja. Genau, und seitdem es halt diese profi teams gibt, gibt es halt diese Lizenz. Wie es in Frankreich denn geregelt wurde, weiß ich nicht, ist ja nicht, So wie in Italien, ne, wo du ja irgendwie auch nicht ähm, Profisportlerin sein kannst, rein rechtlich. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, das finde ich einfach krass. <lacht> kannst halt irgendwie, keine Ahnung. 50.000 Euro im Jahr mit deinem Sport verdienen, aber gilt es nicht als äh, Profisportlerin.
1: Äh, ja. ja, das wurde jetzt auch eingeführt, ne? Mindestgehalt zumindest ähm, auch bei den, bei den Women's World, Women World, Women's World Tour Teams. Ähm, ist noch nicht ganz angeglichen bei den, wie bei den Männern, aber ist natürlich auch für die meisten Teams ein Riesenschritt. So, vorher war es halt tatsächlich so, dass noch einige dabei waren, die wahrscheinlich unter dem jetzt neuen Mindestgehalt von ich glaube 20.000 Euro ungefähr sind und ähm, ja, aber also zum Beispiel Track, die ähm, haben es angeglichen schon für sich selbst, also die, die zahlen jetzt schon den Frauen das gleiche Mindestgehalt wie den Männern, ohne dass sie es müssten, laut UCI-Regelung zumindest.
2: Ja, so ähm, richtig so, aber finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ich ich meine, das, ja, das wird ja in Zukunft wahrscheinlich auch mehr, mehr passieren, weil Gofides wohl wohl nächstes Jahr auch ein Frauenteam machen. Also es sind ja immer mehr Teams, die irgendwie auch Interesse haben jetzt gerade, weil natürlich auch, ob dann 22 eventuell eine Frauentour de France stattfindet. Ja. Äh, wird, glaube ich, noch ein bisschen da mehr Geld ich Trailer in den Sport reinspielen. Ja.
1: So, Frauentour de France schon sehr geil, ist noch nicht fertig, aber ähm, ja, die arbeiten fleißig daran, dass es stattfindet.
2: Sehr schön. Dann ähm, ein Fakt, den ich gar nicht wusste. Peter Sagan ist im Vertragsjahr.
1: Selten wie so eine Mondfinsternis. Ja, genau.
2: Totale Sonnenfinsternis. Da war doch erst zweimal im Vertragsjahr, oder? 2000 <lacht> so <und> so.
1: <lacht> Kann es
0: schon sein, ja. Ja, was? Also, ja, ich habe das so aufgeschrieben. Ich habe das im schön groß Cycling News Podcast gehört heute. <lacht> und äh, ich habe einfach das Wort aufgeschnappt und dachte mir so, die haben so äh, Fabian Wegmann und hier Bernd Landwehr haben so darüber diskutiert. Ah,
1: Moment. Äh, nur damit jetzt hier das noch richtig gestellt wird. Cycling Magazine Podcast. Oh,
0: Cycling Magazine, sorry. Kann man sich auch ich mal das, anhören, ja. auf jeden Fall. Ähm, wenn man tiefer in
1: die Mater wenn man mehr Informationsgehalt haben auf will jeden als hier Fall, bei uns ja. äh, und ein bisschen mehr im Rennsport, Radsport unterwegs sein will, kann man sich das mal anhören.
0: Ähm, auf jeden Fall haben die dann darüber diskutiert, wie... Ähm, wie das wohl ablaufen wird. Wird er jetzt da ein neues Feuerwerk zünden? Ist er super motiviert und so weiter? Und ich habe mich dann selber so ertappt dabei, äh, zu denken, boah, ich habe jetzt locker schon irgendwie fünfmal das Gerücht gehört, dass der aufhört nach der Saison.
2: Ja gut, ist immer das gleiche Gerücht, oder? Was neu aufgekocht wird.
0: <lacht> ja, aber jetzt hat er ja keinen Vertrag mehr.
2: Ja gut, aber also Peter Sagan, also ich, der kann an die gar noch mehr zu sagen, aber das ist ja, wenn der vielleicht ja nicht so guten Vertrag bekommt, ist das halt immer noch ein sehr guter Vertrag. Also, ja, ich ja bekommt nicht.
0: der einen Vertrag? Das ist ja keine ja, ja, Frage. Genau, aber ob aber er aber noch ich, Bock hat, weiterzufahren, ist die Frage.
2: Ja, wahrscheinlich. Also aber wenn er er wenn mal, der
0: aufhört, ist das ja selbst gewählt.
2: Ja, genau. Aber er hat auch mal gesagt, dass er. Na ähm, ja gut, man kann auch so lange fahren, bis man auf, aufhören muss. <lacht> man Nö, da wird da wieder auch noch weiter. <lacht> ja, gut. <lacht> Das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Aber er hat ja mal gesagt, dass er sowas wie Dirty Kenzer fahren möchte, Mountainbike-Rennen und so. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass der eventuell in seinem nächsten Vertrag solche Klauseln mit drin hat, dass er irgendwie kann, vielleicht nochmal zwei, drei Jahre unterschreibt und dann halt im zweiten Jahr davon anfängt, so ein Alternative-Programm zu absolvieren. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Peter, Peter, also, ich mein, ähm,
1: beim letzten Vertragsjahr von Peter Sagan hat das natürlich Dimensionen gehabt dieser Wechsel, ähm, weil der einherging mit mit einem Radsponsor äh, Specialized, der, den, das war ja quasi, also Peter Sagan hat auch eine Handvoll Fahrer mitgebracht, hat Staff mitgebracht, hat Sportscheleiter mitgebracht, im Team. Das war einfach so ein Riesenteil des Transfermarktes ähm, zum beim letzten Mal dass der natürlich auch einiges blockiert hat so erstmal mhm. und ähm, dann muss es erstmal Teams geben, die dieses ganze Sagan-Universum aufnehmen konnten und ähm, ja, wie wir alle wissen, ähm, hat dann damals Ralf Denk die Gelegenheit beim Schopf gepackt, hat das äh, hat den Platz gehabt oder den Platz gemacht ähm, für, für das ganze Paket und ähm, das hat ja, also wie wir das dann alle miterlebt haben, auch äh, dazu geführt, dass Bora jetzt einfach eins der besten Teams der Welt ist. Das äh, hat mhm. natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Eben ähm, Habe ich noch auch die, die Tage ein Interview mit Ralf Denk gelesen, dass er da auch gesagt hat, gut, wir hatten jetzt Peter Sagan und im Hintergrund konnten wir dann unsere Pläne umsetzen, die wir hatten, konnten sich Fahrer wie ein Buchmann eben in aller Ruhe entwickeln, ohne wirklich einen Leistungsdruck zu haben. Den hat halt vorne äh, Peter Sagan so äh, abgefangen. Und ähm, ja, mit der Entscheidung von Sagan wird es jetzt wahrscheinlich auch so sein, wenn er jetzt sagt, okay, ich will jetzt nur noch, ich will jetzt auch mal hier so ein Alternative-Programm machen, eine auf Gravel Pro, so wie, nein, ähm, Quatsch, aber wenn er jetzt sagt, okay, ich bin noch nach wie vor Peter Sagan und ich gehe ganz normal, ähm, wie alle Jahre davor auch, ähm, in, in eine volle Straßensaison, dann wird das auch ähnlich wieder sein, dass er wieder den Transfermarkt auch um so ein bisschen bestimmt, weil
0: ich meine. Wer hängt da dran bei Bora noch? Daniel Oss, äh, Machi Botner wahrscheinlich. Sein Bruder. Sein Bruder. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie der wie jetzt der Deal noch gekoppelt sein würde, zum Beispiel auch mit Specialized. Ja? Mhm. Sagt jetzt Specialized, ja, Peter Sagan ist für uns immer noch so wichtig, dass wir auch wollen, dass wir im nächsten Team von Peter Sagan mit an Bord sind. Oder sagt Specialized, du, äh, war jetzt schön wir bleiben bei Bora oder wir bleiben nur bei Bora ähm, und du kannst von mir aus nächstes Jahr auch äh, was anderes fahren so, das ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Kann. Sache der Transfer von Sagan weil es passiert halt wie gesagt auch nicht alle Jahre mhm. ich meine der letzte wie lange war er jetzt bei Bora?
2: Ja, das, fünf, ja, der, hatte vor, genau, der hatte vor zwei Jahren, hat er Vertragsverlängerung gehabt für zwei Jahre. Ja. Okay, ja. Ja. Gut, aber das war, ja so eine, das war ja so eine Formalie so ein bisschen, ne?
1: Ja, vielleicht passiert auch gar nicht so viel ja. äh, und er verlängert nochmal seinen Vertrag um ein, zwei Jahre.
2: Ja. Ist auch mal die Frage, mhm. wer, das, wer das Gehalt zahlt, ne? Oder wo aus welchem Budget das kommt und ähm,
1: also ich, was ich meine, und ob es dann noch wert ist zu dem Zeitpunkt, ne? Also ich meine, ja. man munkelt ja irgendwie fünf Millionen. Also was ich meine, die was ja jetzt jährlich ja. einstreicht, so für 5 Millionen hat er dann doch nicht so viel gewonnen im letzten Jahr zumindest und da ist der Radsportler halt immer so dem Vorschuss Lorbeeren äh, gibt es da nicht so viele
0: ja. Ja, also, er wenn, wenn dieses Jahr wieder, das was
1: im letzten paar Wochen vor der Vertragsunterschrift
0: dieses Jahr holt er dann Sanremo, Roubaix das Grüne und die Weltmeisterschaft <lacht> dann ist das wieder wert.
2: Ja, genau, aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist ja irgendwie, dass wenn er so ein Alternative-Programm macht, dann ist er für denjenigen extrem viel wert. Ne? Also jetzt, wenn er was Specialized bleibt und die mit ja. Equipment, dann ist, das, dann rücken die auf einmal eine Markt rein mit einem Superstar, der da auch über gefeiert wird, über eingeladen wird und äh, da auf einmal im ganz anderen Bereich unterwegs ist. Von ja, daher. gegen ja. Paul
0: Voss,
1: wenn er es dann wirklich ja, genau, Paul, nicht so gut für dich, wenn er jetzt.
2: Nein, also, Dann also noch ein paar Gravel Rennen fährt. Ich würde mich jetzt nicht mit Peter Sagan ähm, vergleichen. Ne?
1: Ja, das das habe ich auch schon, ne? Also ähm, was ich angesprochen habt, so ja, Peter Sagan wird immer noch einen guten Vertrag bekommen, ob er jetzt nochmal mal voll motiviert weiterfährt oder nicht, ne? Aber Peter Sagan muss jetzt auch keine Straßen kein Straßenprofi werden, um äh, zumindest finanziell gut dazustehen. Also mhm. der hat eine ja, seine Beteiligung äh, oder ist, glaube ich, sein eigenes Ding, dieses Osmo Nutrition und so. Also ich glaube, der wird nicht mehr für Geld äh, seine Karriere unnötig in die Länge ziehen müssen. Sagen wir mal so. Wenn der sagt, er hört auf, dann kann er das auch machen, ohne sich um irgendwas Gedanken machen zu müssen, glaube ich, was das Finanzielle anbelangt. Und ähm, wie seine Motivation jetzt einfach ist noch ein, zehntes grünes Trikot zu gewinnen, noch einen vierten Weltmeistertitel oder noch ich glaube, Sanremo wurmt ihn schon so ein bisschen, das will er vielleicht nochmal gewinnen, könnte mm -hmm. ich mir vorstellen. Definitiv. Vielleicht sagt er sich aber auch so, ey, ganz ehrlich, ob ich ein Rennen mehr oder weniger gewonnen habe, keine Ahnung, der ist so, dafür kenne ich ihn nicht. Äh, um das jetzt zu so sagen. Aber ich finde es sehr ja cool, wenn er noch weiterfahren würde, weil wie alt ist er jetzt? 28? Nee. Schon 30, ne?
0: 30, 30, oder 31, irgend
2: sowas. Er ist so krass, ich hätte jetzt gedacht, dass er schon älter ist, aber der ist halt echt nur einfach so jung. <lacht> ja, jung,
0: also
1: von Rad, modernen Radprofi ist er jetzt auch schon nicht mehr so jung. Ja, jetzt können
2: wir, Hat, noch, mal, jetzt können wir noch mal Rebellin heranziehen. Rebellin äh, war glaube ich schon Zweifacher Vater, als er geboren wurde. Ja, auch jetzt mit mhm, Tour ähm,
1: habe ich mir mal angeguckt, die letzten, also der älteste Toursieger, so den man noch Kennt so richtig. Kettle Evans war 34, Froome ist jetzt 35. Ähm Krass, also die Statistiken sprechen jetzt auf jeden Fall nicht für Chris Froome jetzt nochmal einen fünften Toursieg an Land zu ziehen.
2: Ja, wir werden es sehen. Hörens, Basti. Hat mir endlich der Dingens, du weißt was ich meine.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich bin die ganze Zeit am Recherchieren. Ich bin wirklich umtriebig. Ich habe jetzt halb Italien durchgepflügt die Woche, aber so ein bisschen ergebnislos. So die absoluten Klassiker bei Was macht eigentlich, habe ich halt am Anfang erstmal rausgehauen. So Leute wie Salvatore Comesso. Richtig geil eigentlich. Richtig witziger Typ gewesen. Findet man Der hat auch, eigentlich die ärmellosen Trikots erfunden. Ja, findet man auch richtig gute Bilder zu. Der ist halt auch, keine Ahnung so. Also ganz ehrlich, Komplett meine Figur. <lacht> Als Profi. <lacht> Eins, weiß ich nicht. 67, gefühlte 70 Kilo und auch wirklich nicht so weit davon weg. Saeko war schon, war schon ein cooler Typ, aber ah, der schreibt auch noch so ein bisschen für italienische Zeitungen im Moment. Der hat auch mal gesagt, so er hat viel falsch gemacht, er hätte viel mehr gewinnen können und er berät jetzt auch Nachwuchsfahrer und so, wie die sich verhalten sollen. Aber das ist nicht so richtig spannend. Pitaki, Tausende Papageien, <lacht> sonst gutes Family Life am Start. Was macht Chippo eigentlich? Chippo habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gehört. Ich habe den Chippo gesperrt. will, glaube ich, immer noch so ein bisschen im italienischen Verband auch was zu sagen bekommen. Ne? Ja, aber ich glaube, das hat er sich. Äh, ja, das ist ein bisschen mit Auftritten ne?
2: irgendwie selbst, ja so Ein bisschen ja. schwierig, ja.
0: Ja, dann, ich habe noch andere äh, Suchen ongoing, wo ich äh, Inspektoren oder Privatdetektive beauftragt habe, zu äh, Jamudin und Abdusha Parov zum Beispiel. Äh, du hast, da hast kommt, mit dem telefoniert da oder nicht? noch was. So, Nee, noch nicht. Ähm, aber ich habe ich hab wieder was Gutes gefunden, auf jeden Fall. Dann habe ich noch in Belgien ich noch meine Netze ausgeworfen. Und einer der ersten Vorschläge, fand ich richtig gut, ist Eddie Plankert. Weiß nicht, wer, wem von euch der noch was sagt. Das ist schon eine Weile her.
2: Ja, Ed, vor allem würde mich dazu mal die Familienstory, weil es gibt ja tausend Blankarts. Ja, gibt es genau. Willi und die Walter. Du nicht, Paul? Ja, natürlich, aber ich, ich weiß nicht, auf Eddie, auf, auf das der Vater ist von Babis Blankart, dann gibt es ja noch einen anderen Blankart, der Profi ist. Da gibt es ja mega viele. Das sind ja zwei Brüder, die Kinder haben und die sind auch zum Teil alle Profis.
0: Es sind drei Brüder sogar. Es ist und Willi und Walter. Mal so eine Reality genau, das, das kommt Soap natürlich jetzt alles. Oh, die muss, die muss okay. relativ lustig
2: sein, habe ich gehört. Ja.
0: Genau. Ähm, und dann gibt es noch Jo Plankert, das ist äh, Cousin. Der ist sportlicher Leiter irgendwo. Ja. Ja, Plankert auf jeden Fall, mh, die das wirft jetzt auch gleich mal so ein bisschen ein Bild auf die belgische Radsportkultur und das fand ich auch geil bei der Recherche einfach. Da sind die Radfahrer halt einfach andere Leute als hier. Das sind einfach Promis. Und da beschäftigt sich auch das ganze Volk damit. Äh, Eddie war von 1980 bis 1991 Profi, hat Flash Wallon gewonnen, Pfeil von Brabant, Belgien-Rundfahrt, Umlaub hat er gewonnen. Er hat Tour de France, Giro und Vuelta-Etappen gewonnen. 1988 war sein äh, erfolgreichstes Jahr, hat er grünes Trikot bei der Tour und Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und 91 hat er auch nochmal äh, Paris-Roubaix abgeschossen, in dem Jahr, wo er dann aufhört. Also schon relativ stabil. Gut, nach seiner Karriere, da war, ich, da war ich direkt drin. Kauft er sich ein Sägewerk in Litauen? So hast. Ja, das Ding, äh, das Ding geht irgendwie dubios pleite und er übernimmt dann eins in Polen. Ich habe jetzt wirklich versucht, habe zwei belgische Freunde von mir eingeschaltet und Eise hat vorhin nochmal richtig abgeliefert, die hat sich dann echt, weil du kriegst auf Englisch und auf Deutsch keine Artikel dazu, nur auf Belgisch, auf Flämisch und die hat die dann vorhin gelesen und hat mir live WhatsApp-Voicemails reingeschickt, so zwölf oder so, naja auf jeden Fall, muss er da wohl relativ schlechte Berater gehabt haben, hat sich irgendwie so ein paar zwielichtige Gestalten äh, geholt, die ihm gesagt haben, das ist der Deal deines Lebens, kauf das Ding, Sägewerk in Litauen <lacht> und die Sache ist halt richtig waden gegangen. Eddie meinte dann nachher irgendwie so, ja, da waren irgendwie so die Mafia im Spiel da und ähm, deswegen konnte ich die Gewinne davon nicht mittragen und so weiter. Er hat aber auch einen belgischen Partner da gehabt, der meinte so, ja, ist alles Schwachsinn, einfach komplett dämlich gewirtschaftet da drüben, hat einfach gar nichts eingebracht, ist dann pleite gegangen. Dann hat er irgendwie im selben, im selben Konglomerat nochmal dieses polnische Werk empfohlen bekommen, hat das auch gekauft. Ähm, da ist dann aber auch gar nicht so richtig gelaufen das ist nur ein Jahr gedauert, aus dieser polnischen Zeit gibt es nur noch die Geschichte, dass er da mal irgendwo in der, äh, in der Wirtschaft verprügelt wurde, weil er zu viel Zigaretten geschnurrt hat, die ganze Zeit <lacht> Ja, man, man merkt schon, also die Plankerts haben auch immer noch ein Sägewerk in Belgien, in den Ardennen ähm, Das ist ein witziger Typ und eine witzige Familie und du hast schon angesprochen, es gab eine TV-Show dazu, die Plankards. Ähm, Reality Doku TV. Eben über dieses Sägewerk, die haben so ein Bed and Breakfast da, da meinte Eis auch, die kannte das. Das ist richtig gut, da sollte man auch mal hin. Also die machen das richtig gut. Und ähm dann in dieser Beschreibung, da war so eine Rezension von dieser Show, die ich gefunden habe, stand so, ja, es ist einfach, zieht's euch rein, es ist richtig geil, das ist einfach diese Family und die strugglen die ganze Zeit, dass sie nicht bankrott gehen, aber auf eine super sympathische Weise. Und die ganze Familie arbeitet mit. Und jetzt gibt es eine neue Reality Show mit den Plankards. Und zwar haben sie sich jetzt ein Schloss in Frankreich gekauft und renovieren das zu Elft. <lacht> da habe ich gehört die ganze Family Planker das ist neu, äh,
1: geil Richtig auch gut. jetzt hier
0: so die, äh, die, die noch aktiven ja ja Fahrer okay. Ja, nee, ich glaube eher so die, die Kinder von Eddie und Cousinen und so weiter ich weiß gar nicht, das könnte man eigentlich mal rausfinden, jetzt Paul du hast das angesprochen da bin ich nämlich gar nicht drauf gestoßen, dass es da jetzt noch aktive Profis auch gibt aus der Familie ja genau, bei Beast ja, dann gibt es noch
2: einen anderen Planker der fährt auch irgendwo ähm, es gibt glaube ich zwei oder drei die Profis sind gerade aktiv ja
1: Baptiste Plankert, äh, überragender Fahrer, hat nämlich mal das beste Rennen aller Zeiten gewonnen rund um Köln.
2: Ah. Gegen Chile es, im Sprint.
0: Äh, es gibt noch eine letzte Information zum Thema Holz, Oder was Pfingsten? ja scheinbar noch... eine große Rolle in der Familie Plankert spielt. Nämlich hat dann 2015 Eddie nochmal, der ja mittlerweile also heutzutage 61 ist, einen Stundenweltrekord auf einem Fahrrad aufgestellt. Das Fahrrad war aus Holz und ein Werkstück aus der lokalen Berufsschule wog 30 Kilo. Und auf dieser Art von Fahrrad ist er dann irgendwie 12 Kilometer in einer Stunde auf einer Bahn in Belgien gefahren. Das Ganze wurde ihm aber dann leider offiziell aberkannt, weil die Bahn nicht den Richtlinien der Weltrekorde entsprochen hat. Aber auch geil, kann man sich schon wieder vorstellen, so wie die Berufsschule da die, die Holzwerkarbeiter ausbildet und natürlich Familie Plankert da gut Kontakte hin hat und direkt gefragt wird. Ja, er macht auch noch seit 2008, richtet er auch noch so eine Challenge. Eddie Plankert das ist ein Juniorenrennen aus, findet auch jeden, jedes Jahr statt. Da hat auf jeden Fall auch noch guten Bezug da zum Radsport. Jo, das war's mal wieder. Mal gucken.
2: Aber geile Family-Ausgabe. Also können wir echt mit zur nächsten Folge raussuchen, wie da die Verzweigungen sind, weil ich finde das mega interessant. Das hat mir nämlich Weise erzählt. Vielleicht kann ich Philipp dazu auch mal fragen, weil er wusste nämlich auch schon was über die Reli äh, über die Reality-Show da äh, mit dem Schloss. Und meinte, das ich muss wohl ziemlich gut sein.
0: Hätte das so gerne, so mal mit Untertiteln und so weiter, aber das kriegst du halt nicht rein hier.
1: Ich musste gerade wieder äh, an den Film geben äh, denken, den habe ich hier schon mal, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts, also schon ein bisschen was her, empfohlen. Äh, die Beschissenheit der Dinge, heißt er ja auf Deutsch. Es ist auch über so eine belgische Familie. Ähm, die, die Story hat eine leichte Verbindung mit dem Radsport, weil die während der Tour de France immer die Tour des Saufens spielen. <lacht> und dann bei Bergetappen mhm. eben auf hochprozentiges Umsteigen und sonst bei den Sprintetappen eher mit Bier äh, dabei sind. Und irgendwie erinnert mich, also da, als ich das damals schon gesehen habe, hat mich das schon an die Plankert so ein bisschen erinnert. Mit, ähm, bei Baptiste Plankert bin ich zumindest auch lange Zeit Rennen gefahren. Der kann auch irgendwie alles so ein bisschen. Hat auch eine krasse Karriere irgendwie. Ähm, der hat europe -Tumor so gewonnen. Den, ja, hat die Europe-Tumor gewonnen, ist aber auch schon für alle... Kategorien gefahren. Also der ist PKT gefahren, der ist CKT gefahren. Der ist dann in die World Tour gewechselt, wieder zurück in den Kontinent, also der äh, so eine Achterbahnkarriere hingelegt und ich glaube aber auch bei jedem Rennen der Europe Tour äh, tatsächlich schon mal irgendwie unter den ersten 10 gewesen, so in, im Laufe seiner Karriere, also
2: ich glaube das ähm, eine Jahr, als er die Europe Tour gewinnt, das war auch in dem Jahr, wo wo er rund um Köln gewinnt, war das. Da war er glaube ich bei fast jedem Radrennen Top 5 oder Top 10. Also wirklich ja. fast un, unausgeschlossen. Ja, das ist krass einfach, ja. Und der ist dann, immer wenn er in die höheren Kategorien gegangen ist, ist er nicht gut gefahren. Er hat meistens nur ein Jahresverträge gehabt und ist dann wieder runter. KT oder mhm. PKT und da wieder gut gefahren. Ja, irgendwie ja. hat
1: er, also ich fand das krass, dass er nicht so das, anscheinend nicht so das Niveau für die World Tour hatte, aber so in dem Ding da drunter einmal einer der besten war. Also ähm, ja, der hat ja das war so, so ein bisschen wie äh, Nico Eckhout. Ja. Nico Eckhout ne? hat, glaube ich, schon bei jedem Radrennen der Welt irgendwie mal unseren ersten dabei.
2: Ey, das ist äh, vorhin noch. so, als ich damals die ersten in Belgien gefahren bin, da war World-to-Fahrer am Start. Da standen, äh, kein Ahnung, ein am Start, äh, dann irgendwie noch ein paar andere Größen und dann kam Nico Eckhout, ne? Ja, ja. Und der war einfach der König von allen, Mann. Machen, ja, aber jeder hatte, hatte, hatte
0: auch Schiss vor dem, ja ey, weil Nico Eckhaut... Rambo, <lacht> Rambo. Rambo. Genau. Rambo. Rambo Der hatte ich nämlich aber mal ganz gut von der Straße gefahren dann, wenn keiner geguckt hat. Ja, das ist
2: ein geiler Typ gewesen, ey.
1: Ja, so geil fand ich ihn jetzt nicht, aber ja, doch
2: ähm,
0: also,
1: äh, äh, schon irgendwie beeindruckend, ja. dass er halt wirklich bei jedem Rennen, was man dann so als Jungprofi in Belgien gefahren ist, hast du irgendwie so, kriegst du dann so am Tag vorher das Programm, so, das technischen Leitfaden <lacht> und irgendwann, in den letzten 100 Jahren, <lacht> war Nico Eckhaut mal unter den ersten drei bei diesem Radrennen. Und das ist schon irgendwie krass, ne? Oder oh, hat's gewonnen. Ja, ist ja. tatsächlich so. Und der war halt auch einfach schon uralt, ne? Als man mit dem gefahren ist. So wie so eine Schildkröte, irgendwie sah der auch aus. <lacht> eine Schildkröte, so eine, geil. So eine Lederhaut hatte der schon. <lacht> so sonnenstudio Peter van hat schon, äh, 10 Millionen Kilometer unter der ist, glaube ich, noch nie Rolle gefahren. Der ist immer nur draußen. Der hat schon so, eine, Juhu, so einen eingebrannten Tag Der hat angefangen Fall. mit
2: Radfahren, da gab es noch gar keine Rolle. Also, da gab es noch gar kein ja. Fahrrad.
1: <lacht> der gab, die Sonne noch nicht. Das <lacht> ja ich würd, Das würde mich,
2: ganz ehrlich hier, was macht, Nico was macht eigentlich Nico ecker Das finde ich sagen? raus. ja Das würde ich auch interessant finden.
1: Ich würde... 5 Euro draufsetzen, dass er eine Fritür irgendwo in Belgien, auch mindestens in
0: seinem Imperium. Wer weiß, äh, was macht Nico Eckhaut? Inhalt. Nee, sogar des... im
2: der hat auch Immobilienmakler und sowas ist der, glaube ich, auch noch oder hat so Immobilien, ja? Ne? ja, ja, irgendwie sowas, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ja,
1: stell dir mal vor, ne, du bist Belgier und kommst du so zu einem Termin, so einem Besichtigungstermin <lacht> und dann Nico kommt Eckhaut. Nico Eckhout. natürlich kaufst du das direkt. Also Du musst es du ja. ja. einfach so, dass Nico Eckhout da steht und dir die Wohnung verkaufen will, dass du einfach ihm auch mehr Geld dafür gibst.
0: Ja, also ja weil ich nicht sonst höre. auch boxt einfach. Nein, weil du
1: als Belgier Den mit Sicherheit halt schon Mann. einmal in deinem Leben bei einem Radrennen am Start äh, standest oder als Zuschauer zumindest dabei warst und Nico Eckhaut hast du da gesehen und das war einfach der König für dich. Ja. Krass. Gut. würde ich mich Also würde ich jetzt mal gerne, äh, schreibe ich hier nochmal eine E-Mail.
0: Ja, schreib mir eine E-Mail.
1: Hm? Gib da meine, meine Anfrage für äh, was macht eigentlich
2: ja, bei, bei den Plankards versuche ich mal was rauszufinden. Ähm, ja. Würde mich nämlich mal interessieren.
1: Mit welcher, äh, mit, naja, es gibt ja nicht so eine deutsche Radsportfamilie, oder? Nee, ich so habe gerade dran gedacht, X.
0: wir haben das letzte Folge erfunden. Die Polizeiserie mit John Degenkorn, ja. Tony Martin, Stefan Schäfer und wer war Marcel? Jonas
1: äh, Rutsch ist noch ah, dabei. Ja, Jonas also, Rutsch. Äh, einige. Äh, Marcel Barth. jetzt hier auch als Marcel Barth. Es gibt einige. Ähm, Radsportler in Deutschland, die in den letzten Jahren die Sportfördergruppe der Polizei durchlaufen haben. Das könnte man machen, tatsächlich so. Harry und Toto, oder wie heißt das? Wie Toto hat und Harry, ja. Anzeige <lacht> ist raus. <lacht> ja, sowas. Oder, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre so ein Big Brother Haus mit allen ehemaligen Team-Telekom-Fahrern.
0: Auch der oh, ja. Hammer. Da findet man ja immer mal ja. wieder Fotos. Unsäglich, diese Zeit. Mit, Ru <lacht> mit Rudolf Scharping ja. noch. Was macht eigentlich Rudolf Scharping? Das würde mich auch mal gerne interessieren. Das kannst du auch mal recherchieren,
2: was der. der ist amtierender
0: Präsident noch. Der ist, der ist noch aktiv, <lacht> ja. Ist noch, lebt noch. Völlig verschollen, nie mehr gesehen.
2: Und Gut, ähm, Teutenberg übrigens, Radsportfamilie. Da, ja, ja. da weiß man auch mal nicht, wer zu wem gehört.
1: Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie ein Sägewerk oder sowas Kurioses ja, haben. Das weiß
2: man nicht.
0: Hey, das wäre aber geil.
1: Aber das wäre wär bestimmt, das wäre wär schon eher so Richtung Dokumentation, weil die sind ja auch noch alle im Radsport aktiv irgendwie. Ne? Ja, ja. Also der eine hat einen Radladen. Äh, Lars Teutenberg arbeitet beim Team Canyon SRAM. Ina Joko ist sportliche Leiterin. Bei Track, ne? Genau. Ähm,
2: die Kinder fahren alle irgendwie Rad. Die Kinder fahren alle Rad.
1: Ja. Ist vielleicht ist das dann tatsächlich die bekannteste Radsportfamilie Deutschlands?
0: Ja, definitiv. Und die oder äh,
1: die, oder die, vergessen die, wir größ, die größte nicht. halt
0: einfach auch, oder? Ja, dann, also danach, danach,
2: dann. danach kommen dann die Klemmes. Stimmt. Ah ja,
0: genau. Der Klemme Clan, der Klemme Clan. strukturen aus Bielefeld. Ja. <lacht> Aber Von Klemme habe ich die äh, äh, Nico eckhout Geschichte auch. Der ist mal in Güllegraben gefahren worden von Nico Eckhout. ja. Der, da der kann ich mich der nur dran toll.
2: erinnern. Da weiß man, wie ich vorbeigefahren bin. Er ja, kam rausgeklettert, komplett voll mit Scheiße.
1: <lacht> Was übrigens bei belgischen Rennen öfter mal passiert ist, das hat mir Linus auch mal erzählt, dass, er, dass, dass ihm das beim Rennen passiert ist. Er gestürzt, ich auch in so einen, einfach in einen Graben rein. Und dieser Graben war halt voll mit Gülle. Und er ist aus diesem Graben wieder
0: rausgeklettert.
1: <lacht> <lacht> und, äh, Uh, sportlicher Leiter, der stand dann da schon mit dem, er war glaube ich sogar in der Spitzengruppe oder so, stand dann da und er meint so, ja was soll ich jetzt machen oder so und der so, ja keine Ahnung, fahr, fahr irgendwo wo, ne, wo du dich waschen kannst, aber hier steigst du jetzt auch nicht ein, hat die Tür wieder zugemacht und weitergefahren, also was machst du da auch, ganz ehrlich, wenn Paul, jetzt du, stell dir mal vor, als sportschallleiter sitzt du da und dann siehst du deinen Fahrer so von oben bis unten voll mit Gülle aus dem Graben. Ich würde auch einfach vorbeifahren. Ja, nee. Hier, hier. <lacht> Noch so, hier so ein paar Wasserflaschen <lacht> rauswerfen. Hier, Wir sehen uns im Hotel. Ja, new, je number, das, new Number je je nach Zustand
2: des Fahrers auf jeden Fall. Ja,
1: ja weich gefallen ist er.
0: Ja. <lacht> Ja, ansonsten werde ich äh, kurz Ausblick nächste Woche, da habe ich jetzt heute muss ich nochmal schieben, werde ich nächste Woche nochmal die kleine Info zur ähm, zum, hoffentlich bald Albert-Richter-Radstadion in Köln geben. Das ist bei uns ja äh, zumindest in den sozialen Medien in der Radsportszene ein größeres Thema. Ich nächste Folge mal kurz durchinformieren. Da, gibt's auch da eine kommt ein Deckel Peti drauf. Ne? Petition. Ja, ich hoffe. Ja,
1: doch, ist doch, das ist ja. doch schon beschlossen. Top. Also für hier Rein Ruhr Olympia ja, oder sowas. Ne? haben wir wieder eine Radren geschlossene Radrennenbahn in Köln. Sechs Tage Rennen.
0: Jo. Boys, tschüss. Dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder in Alter Frische. Ciao Leute.
2: Ciao. Bis Kakao. dahin.